0: Hallo, liebe Zuhörer. Erinnert ihr euch noch an den Piloten Noah? Letzte Woche hat er uns schon erzählt, wie er das Fliegen mit kleinen Flugzeugen gelernt hat. Heute hört ihr den zweiten Teil des Interviews. Viel Freude dabei! Noah, was liebst du an deinem Beruf am meisten?
1: Ich liebe das Gefühl zu fliegen. Es ist nicht ganz so wie die Vögel fliegen, aber fast und die Welt so von oben zu sehen.
0: Hm. Welches Flugzeug ist als Pilot so dein größter Traum? Tja, die meisten Piloten
1: träumen davon mal eine Boeing 747 oder einen Airbus A380 zu fliegen. Das sind so die größten Passagierflugzeuge, die es gibt. Aber für mich sind es eher die kleinen Flugzeuge, die interessant sind. Bei größeren Flugzeugen muss der Pilot nicht mehr viel machen. Also er muss eigentlich nur noch den Bordcomputer bedienen und das Flugzeug macht fast alles automatisch. Mein Traum ist es einmal eine Quest Kodiak zu fliegen. Das ist ein ganz neues Flugzeug, das speziell für die Missionsfliegerei entwickelt wurde. Und damit kann man dann auf ganz kurzen Pisten starten und landen und es hat jede Menge Power.
0: Würdest du, wenn man dich für geeignet hält, eine Weltraummission mitmachen? Also zum Beispiel als Astronaut zum Mond fliegen? Äh, nee.
1: also zum Mond zieht mich gar nichts. Ich finde es eigentlich sinnlos, zum Mond zu fliegen. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es schön ist, schwerelos zu sein und nicht mehr zu wissen, wo oben und unten ist.
0: Erzähl mal ein spannendes Flugerlebnis von dir.
1: Nicht lange, nachdem ich den Pilotenschein hatte, wollte ich ein paar Freunde in Celle besuchen. Und so habe ich drei von meinen Geschwistern mitgenommen und bin mit ihnen nach Zelle geflogen. Es war ziemlich windig an dem Tag, aber ansonsten war es sehr schön. Und als wir dort angekommen waren, habe ich dann ein paar Rundflüge mit Freunden gemacht. Am nächsten Tag wollten wir wieder zurückfliegen und das war nicht das Spannende, der Rückflug. Bevor ich losfliege, muss ich immer die aktuelle Wetterlage checken und mit meinen Scheinen darf ich nämlich nur bei gutem Wetter fliegen, Das heißt, ich muss mindestens 1,5 Kilometer Sichtweite haben und darf auch nicht in Wolken reinfliegen und der Flugwetterbericht sah nicht besonders gut aus, aber es war noch möglich, also dachte ich, nichts wie los, ich wusste, dass meine Geschwister am nächsten Tag zur Schule mussten und wenn wir jetzt nicht fliegen würden, dann müssten sie mit dem Zug nach Hause fahren und das wäre ziemlich teuer geworden. Also habe ich einfach gebetet, dass Gott uns heil nach Hause bringt. Vor dem Start habe ich nochmal vollgetankt, damit ich notfalls noch einen anderen Flugplatz anfliegen konnte, wo das Wetter vielleicht besser ist und dann ging es los. Am Anfang war das Wetter einwandfrei, also es waren gute Sichtweiten, nicht zu viele Wolken, aber je mehr wir nach Süden kamen, desto dichter wurden die Wolken und die Sicht wurde immer schlechter und sogar schlechter als vorhergesagt. Und ich musste schon auf dem Weg dahin einen Umweg fliegen, um nicht in die Wolken zu geraten. Und ich habe meinen Geschwistern gesagt, sie sollen auch dafür beten, dass wir gut landen. Je näher wir dann dem Zielflughafen kamen, desto niedriger und dichter wurden die Wolken und es gab fast kein Durchkommen mehr. Mhm. Als wir nah genug waren und Funkempfang hatten, da fragte ich am Kontrollturm nach, äh, ob das Wetter gut wäre oder ob wir landen könnten. Und der Mann vom Kontrollturm sagte, es sähe eher schlecht aus, die Wolken seien zu niedrig. Und dann dachte ich, gut, dann müssen wir woanders landen. Gott sei Dank kannte ich noch einen anderen Flugplatz in der Nähe, von dem ich wusste, dass das Wetter da oft besser ist, weil er nicht so hoch gelegen ist. Also flogen wir weiter, um zu sehen, ob wir da landen könnten. Das Problem war, dass es schon langsam dunkel wurde und dieser Flugplatz keine Beleuchtung hatte. Das war nur eine ganz kleine Graslandebahn und ohne das Navigationssystem wäre ich aufgeschmissen gewesen. Aber so konnte ich die Landebahn finden und zum Glück waren die Wolken dort noch hoch genug, sodass ich einen Landeanflug versuchen konnte. Beim ersten Versuch klappte es leider nicht. Ich hatte die Landebahn erst sehr spät in Sicht und war dann noch zu hoch und zu schnell, um landen zu können. Ich wusste nämlich, dass ich sehr langsam und sehr genau fliegen musste, damit ich auf der kurzen Graslandebahn zum Stehen kommen konnte. Also ein neuer Versuch. Auch beim zweiten Mal klappte es nicht, ich war wieder zu hoch und ich wurde schon langsam nervös, aber irgendwie wusste ich auch, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Er würde uns nicht im Stich lassen. Es wurde immer dunkler und immer schwerer, die Landebahn zu erkennen, aber ich dachte mir, einmal versuche ich es noch. Denn diesmal flog ich erst ein bisschen weiter weg, sodass ich beim Landeanflug dann mehr Zeit hatte. Ja, diesmal konnte ich die Landebahn schon früher sehen und das Flugzeug besser auf die Landung vorbereiten und sieh da, es klappte. Ich konnte das Flugzeug genau an der richtigen Stelle auf der Landebahn aufsetzen und dann zum Stehen bringen. Gott sei Dank. Wir waren alle ziemlich erleichtert.
0: wo alles, glaube ich.
1: <lacht> ja, nach der Landung wurden wir sehr freundlich empfangen. Wir haben uns in ein Gasthaus gesetzt und meinen Papa angerufen, dass er mit dem Auto kommt und uns abholt. Und wir waren wirklich erleichtert, dass alles gut gegangen war. Und am nächsten Tag, bei strahlendem Sonnenschein, habe ich das Flugzeug dann zurück zum Heimatflughafen geflogen. Und es war ein unvergessliches Erlebnis. Ich hatte gelernt, dass ich das nächste Mal nicht mehr so ein hohes Risiko eingehen darf. Aber ich hatte auch erfahren, dass Gott mich nicht im Stich lässt, auch wenn die
0: Lage aussichtslos erscheint. Mhm. Ja, ein schönes Erlebnis, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Du nur sag mal, welche Strecken oder Aufträge musst du so fliegen?
1: Ja, im Moment bin ich ja noch in der Ausbildung. Am Anfang hat der Lehrer immer gesagt, wo ich hinfliegen soll. Aber jetzt, seitdem ich den Privatpilotenschein habe, fliege ich alleine, wohin ich will eigentlich. Und es gehört zu meiner Ausbildung dazu, dass man Flugerfahrung sammelt und zu verschiedenen Orten hinfliegt. Und wenn man eine gewisse Anzahl an Flugerfahrung, also Flugstunden hat, dann geht es erst weiter mit der praktischen Ausbildung. Und dann sagt der Fluglehrer wieder, wo es lang geht. So, während meinen Flügen war ich schon an einigen Flugplätzen in Deutschland. Einmal bin ich mit meiner Tante und mit meinen beiden Schwestern in die Ostsee geflogen. Meine Tante wollte unbedingt mal das Meer sehen und so haben wir uns das Flugzeug für einen Tag ausgeliehen und sind nach Wismar an die Ostsee geflogen und den Tag haben wir dann am Strand verbracht und am Abend sind wir wieder zurück nach Hause geflogen. Mit dem Auto hätte man das gar nicht machen können, da hätte man fünf Stunden gebraucht bis zur Ostsee und mit dem Flugzeug waren wir in zwei Stunden da. Ja, die Flugzeuge mit denen ich fliege, sie fliegen circa 200 km/h schnell und das ist ungefähr doppelt so schnell wie mit dem Auto. Und dazu kommt noch, dass man mit dem Flugzeug fast geradeaus fliegen kann und mit dem Auto muss man ja immer dem Straßenverlauf folgen, man fährt ständig Kurven und deshalb ist man mit dem Flugzeug viel schneller. Ein anderer Flug war zum Beispiel nach Friedrichshafen am Bodensee. Mein Bruder wollte sich da ein Auto kaufen und so haben wir uns ins Flugzeug gesetzt und sind dahin geflogen. Auf dem Rückweg kam er dann mit seinem neuen Auto und ich mit dem Flugzeug und ich war wieder in zwei Stunden zu Hause und mein Bruder kam drei Stunden später an mit dem Auto. Ja, im Sommer fliege ich öfters mit Freunden einfach mal eine Runde über unsere Gegend und zeige ihnen unsere schöne Welt von oben, wo wir wohnen, die Städte und die Dörfer, die Wiesen, die Wälder. All das sieht von oben ganz anders aus, nämlich viel schöner. Und man sieht, wie klein die Welt doch ist und wie alles so zusammenhängt.
0: Hm. Noah, dein Name klingt, als wäre aus der Bibel. Sag mal, glaubst du an Gott?
1: Ja, das ist richtig. Noah war der Mann mit der Arche in der Bibel. Er bekam von Gott den Auftrag, ein großes Schiff zu bauen, eine Arche, um seine Familie und alle Tierarten vor der großen Flut zu retten. Und in der Bibel steht über Noah, Noah war ein gerechter Mann, unteillich war er unter seinen Zeitgenossen, Noah lebte mit Gott und Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Und diesen Satz habe ich mir ganz groß ausgedruckt und in mein Zimmer gehängt, denn das soll auch mein Motto sein. Es gibt nämlich etwas, das noch viel schöner und wichtiger ist als das Fliegen. Nämlich mit Gott zu leben, Gott als Vater zu haben und das zu erleben, dass Gott auf Gebete antwortet, dass er uns hilft, wenn wir ihn um Hilfe bitten und dass alles, was uns geschieht, von ihm gewollt ist und letztendlich gut für uns ist. Wenn es keinen Gott gäbe, dann wäre ich mit Sicherheit kein Pilot geworden. Ich kann ja nicht eben mal 70.000 Euro für eine Ausbildung so aus der Tasche zaubern und ich glaube, dass es einen Gott gibt und dass Gott niemanden im Stich lässt, der sein Leben ihm anvertraut und der ihm gehorsam ist. Und so habe ich dann einfach gebetet am Anfang, Herr, wenn du willst, dass ich Missionspilot werde, dann gib mir doch das Geld für die Ausbildung. So ganz einfach und kindlich. Und Gott hat es gegeben. Es kam nicht vom Himmel geflogen, sondern es kam durch Arbeit, durch Freunde. Einige Freunde haben mir gesagt, dass sie es gut finden, was ich vorhabe und dass sie mich gerne unterstützen würden. Und ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Ich dachte nur, irgendwie wird Gott das schon machen, wenn er das will. Und so habe ich von ganz unterschiedlichen Leuten Geld bekommen für die Ausbildung. Einmal lag ein Brief für mich im Briefkasten, da waren 200 Euro drin. Aber es stand kein Absender drauf und ich weiß bis heute nicht, von wem das gekommen ist. Ich weiß nur, dass Gott für mich sorgt und dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss über meine Zukunft. Ich muss einfach nur gehorsam sein und Gottes Willen tun. Den Rest macht Gott.
0: Nur was macht ein Missionspilot?
1: Ein Missionspilot fliegt für Menschen in Not, um es mal allgemein zu sagen. Menschen, die irgendwo im Dschungel leben oder sonst wo, wo keine Straßen hinführen, wo man mit dem Auto nicht hinkommen kann oder wo es mit dem Auto zu lange dauern würde oder zu gefährlich wäre. Da wird dann einfach eine kleine Landebahn gebaut, wo ganz kleine Flugzeuge landen und starten können. Und der Missionspilot kommt dann regelmäßig dahin. Der bringt die Lebensmittel, er bringt Post, er bringt Medizin. Und alles, was man so braucht. Und wenn ein Notfall ist, kommt er und fliegt verletzt ins Krankenhaus. Das, also alles, was man bei uns mit dem Auto machen kann, das geht da oft nur mit Flugzeugen, weil es da keine Straßen gibt. Und Missionspilot heißt auch Mission, also auf Deutsch Gesandtschaft. Also jemand, der irgendwo gesendet wird mit einem Auftrag. Und so sind Missionspiloten von Gott gesandt, um die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. Und so einer will ich
0: auch sein. Schön. Danke dir für die Einblicke, die du uns gibst. Du sag mal, kennst du Radio Doppeldecker und Pitt, den Doppeldecker-Piloten?
1: Äh, nein, noch
0: nicht. Na, da wird's aber Zeit. <lacht> Vielen Dank für deinen Bericht. Aber bestimmt haben jetzt viele unserer Zuhörer einen ganz neuen Traumberuf. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum
2: Anhören und Herunterladen. Gott behüte dich.